0: Фрэнки. И что, он действительно ненормальный? Он гений! Каждый день в новой роли, то да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ладис Джентмен! Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Трансляция из сумасшедшего дома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать какую. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер моего автоответчика 783-0097. Добрый день, мои дорогие сумасшедшие и только что примкнувшие. Именно так начинается сценарий, присланный мне около месяца назад одним из самых остроумных моих слушателей. Да-да, тем самым, что сказал как-то, «Иди ты к черту, трам не буду тебе больше звонить, это мешает мне тебя слушать». И вот, дамы и господа, его первое, столь долгожданное Сценарная разработка, вдохновленная, кстати, прелестной беременной женой Анной. Быстро! сегодня надо постараться на славу, ведь это последняя программа в этом году. Просто замечательно. Кстати, вы не переусердствовали со своим париком? <смех> Такое ощущение, что он в два раза больше вашего тела. И офис дождя, как вы видите, дорогие мои, уже до отказа забит за кренолинами и врёля чрезмерной запудренности дамами. И согласитесь, ничего лучшего человечество не придумало, чем глубокое декольте, из-под которого уже готовы выпрыгнуть на всеобщее обозрение два так соблазнительно бесстыдных розовых глазика. <смех> Итак, дорогие мои, если вы попали на эту территорию впервые, и все происходящее уже не укладывается в ваших головах, и ваши руки уже тянутся к пульту управления, чтобы перевести приемники на другую волну, обратите внимание на то, как вы уже опоздали. И жать на кнопку совершенно бессмысленно, так как время, и это крайне интересно, как вообще это работает, уже остановилось, замерло, или еще точнее впало в каталепсию. Это означает, как вы понимаете, только одно Вы на территории вневременного шоу За пределами глаз, так что будьте осторожны А это, как все повсюду уже знают Полный этот, ну... Ну, как его? Ну, который подкрался незаметно. Ну, этот, ну, триндец, правильно? И сегодня мне, как никогда, нет смысла мелочиться, заискивать, оправдываться, стараться быть понятным, адекватным чему либо восприятию или воспитанию. И если в какой-то момент сегодняшнего шоу вы заметите, что стрелки ваших мозгов уже бегут в обратную сторону, то знайте, это не галлюцинация, не бред, не безумие, но и то, и другое, и третье вместе взятые, именно это состояние и есть вход то сейчас возопит, на вход куда заверещит кто-то другой, куда-куда, туда, где мы всегда хотели быть, но дорогу, как водится, показать было некому. Итак, дорогие мои, что касается призов, то их, как известно, два, но возможны и исключения. В первом случае достаточно всего-то, бог мой, дозвониться первым, во втором, ну, это совсем просто поразить мое наивное воображение некой выкоблученкой, интеллектуальным или эмоциональным пироэтом, или жгучим, словно удар, хлыста щелчком по носу. И в этом случае можно даже неправильно назвать имя моей сегодняшней роли. Вы знаете или вообще его не назвать и даже позвонить самом конце шоу и тем не менее стать обладателем его фирменного приза, одним словом, сегодня счастливый день, дорогие мои. And Только на серебряном дожде. Привет, это Аня. Я угадала. Страшно этому радость. Сегодня ты именно Майкл Чексон. Файкл Чексон. Марьер Мэр. Марьер Мэр. Чучу. Сама Дорогие мои, как вы помните, мы остановились на том, что сегодня у меня нет секретов. И в определенный момент моего сегодняшнего шоу я обязательно продемонстрирую всем, что это означает. А во что, собственно, уже превращается офис серебряного дождя? М-м-м, прекрасно. Шикарный игральный дом, просто замечательно. Эй, кто-нибудь, давайте, пните ногой это жалкое насекомая, да-да, вот этого грязного шарманчика, как его, ну, этот, ну, этого, ну... Маэстро, давайте, запускайте на сцену своих полуобнаженных девочек и нам что-нибудь из своей коллекции, а дамы пусть продемонстрируют, на чем крепятся их тазобедренные кости. М-м, просто замечательно двигаются... Итак, дамы и господа. ах, как многие в вашем грубом человеческом мире пытались развлечь его так, как я, но ох, как не у многих это получалось, верно? Ммм, какие девочки. Итак, дорогие мои, вот она, моя легендарная автобиография. Из первых страниц нас всех просто сбивают с ног кто-то избыток чудес и знамений, какими сопровождается мое рождение, Но ну, вы видите. И вот солнечные лунные затмения уже возвещают о приходе в мир чуть ли не очередного мессии, спасителя и искупителя. Цари и царицы близлежащих государств приносят к ногам моих родителей самые разнообразные дары. Но как только мне исполняется три месяца, я, как вы понимаете, теряю их. Исследуя пророчеству некоего Оракула, навсегда покидаю родные края. Мои детские годы, как вы видите, проходят в Аравии, в чертогах одного муфтя. Его зовут Ялах Аим, а вот и сам Альтотас почтенный старец, 60 лет, что с раннего детства развивает мой врожденный ум и творческие способности, я особенно налегаю на физику, ботанику и медицину. Альтотас воспитывает во мне твердую мусульманскую веру и жертвенную любовь ко всему живому. И вот к 12 годам я уже знаю несколько восточных языков. Как вы видите, величайшие мудрецы передают мне древние знания как Востока, так и Запада, предание о чудесах, пирамидах, хранящих несметные тайны и сокровища. И вот в сопровождении Альтотаса я уже прибываю в саму Мекку Но вы видите эти прекрасные виды где мне оказывает сверхроскошный прием сам шериф. Приветствую вас. Потом Египет. Я посещаю недоступные простым странникам тайники и закоулки великих пирамид. Осторожнее, осторожнее! Здесь могут быть ловушки. Дальше на пути главнейшие азиатские и африканские государства. Индия, конечно же. И, наконец, Мальта. Здесь меня принимает сам гроссмейстер местного ордена, оказывая невероятные почести. Но никто... Ни одним словом не выдает того, чему я этими почестями обязан, понимаете? На Мальте же вместе с европейской одеждой я принимаю, кстати, и свое европейское имя, под которым я позволю вам сегодня себя обнаружить. Тут же, как вы видите, меня оставляет мой ангел-хранитель и духовный отец Альтотос... Который оказывается еще и мальтийским рыцарем Но даже перед смертью он не раскрывает мне тайны Кто же я, черт побери, такой Сын мой, произносит он на смертном андре Всегда имей перед своими очами Страх к предвечному И искреннюю любовь к ближнему Еще немного И ты узнаешь все, что так хотел узнать все эти годы, сделаем паузу, дорогие мои, маэстро, пожалуйста, встретите наших зрителей, иначе они окончательно войдут в трансное погружение и перестанут меня не только видеть, но и слышать, а это как этих вос трудных будут расновлять судьбу свою должным. Да, Ольга, Ольга, в конце нужно говорить телефон. Луригейна. Луригейнар. Рубди, вы оставлю тебе поп. Бой. Дальше. Максим, Фрэнки в роли солдата. Не понял. Дальше. Ну, Да, Фрэнки. Да. Я думаю, то, что сегодня в роли Индиана Джонс. Индиана Джонс! Просто замечательно. Итак, дамы и господа. Сегодня вы приглашены, как говорится, на открытый мастер класс на котором мы уже начали так называемое незаметное погружение в гипнотический транс. Но вы чувствуете... И одно из наиболее простых возможностей ввести мир в это состояние сводится, как многие из вас, я уверен, знают, к следующему. Прекрасно, дорогой мой. Просто замечательную среду, словно растворяющихся в пустоте стен, вы создаете. Спасибо огромное. И вот я уже произношу свое знаменитое... Итак, дорогие мои... И надеюсь, никому из вас не надо объяснять, как воздействуют эти слова на мозг воспринимающего. И, казалось бы, что здесь такого, верно? Итак, дорогие мои... И слова эти, как известно, словно капельки воды, что, как все мы знаем, и камень точит. И вот я уже сижу на лекциях знаменитого доктора Мессмера, на которых он описывает теорию некоего животного магнетизма. Возможно, и вы где-то здесь, кстати, среди восхищенных зрителей. И вот посредством магнетических пассов и других тайных приемов великий гипнотизер уже внушает нам, что мы то замерзаем во льдах, то страдаем от жары жажды в пустыне, а без методом внушения вплоть до полной анестезии и потери тактильной чувствительности, ну, вы знаете, и втыкает иглы прямо в наши ладони, но мы ничего не чувствуем. Но речь сегодня не об этом ничтожном шарлатане, конечно же, но об истинном волшебнике, как вы понимаете, что как Христос уже исцеляет неизлечимо больных одним своим взглядом. Например, принца Субиза, от которого отказываются все представители врачебной науки моего времени. В Петербурге ко мне приезжает бить поклонной благодарности сам граф Потемкин за то, что я чуть ли не воскресил из мертвых одного знатного младенца. Возможно, вы слышали? В Риме меня принимает кардинал Арсений. Я представлен самому папе который ведет со мной не какие-нибудь особенные беседы. Затем Германия, Бельгия, Англия, Польша и в каждой стране мое пребывание. Новость номер один. В обращении к французскому народу я дерзко обличаю французское правительство, суд, двор даже самого короля, и что совсем за гранью предсказываю великую французскую революцию. Тем не менее, сам Людовик XVI объявляет, что любое оскорбление меня будет караться как оскорбление его собственного величества. Итак, дамы и господа... Как вы, несомненно, знаете, в рамках письменной культуры, что закончило свое существование около полувека назад, мы с вами воспитывались как существа, наделенные разумом. Верно? Но с рождением кинематографа, и тем более телевидения, и совсем ужасного порождения эволюции компьютера стал наблюдаться переход к так называемой визуально-имитационной форме коммуникации. Я очень надеюсь, что вы слышали что-то об этом». Одним словом, если книга учила думать, анализировать понятия, факты и так далее, то экран телевизора или компьютера вывел на первое место в способе взаимодействия с окружающим миром не что иное, как «манипуляцию». И ученые уже пугают мир так называемым ядерным взрывом манипулятивного психоза и предсказаниями о кошмарах массового манипулятивного безумия. Но мы слишком отошли в сторону, верно? Итак, дорогие мои, как вы знаете, в масонский орден принимаются лица обоих полов. И вот она. Вот. Это фантастическая очередь, несмотря на то, что взнос составляет сумму чуть ли не в столу и доров. А это по тем временам просто безумная цифра. Но дорогие вещи должны стоить дорого, как все мы знаем. И прежде чем пригласить вас непосредственно за холст в коморке папы Карла, а это, несомненно, произойдет буквально через пару минут, и, как говорится, поспешите приобрести билет. И важно сказать, что масоны моего времени рассматривают мир как игралище бесплодных сил, неких духов и гениев, с целой лестницей ступеней и чинов, что управляют всеми как телесными, так и бестелесными явлениями, чтобы создать драматургию и какой-нибудь интерес для играющих в эту игру. Эта система ценностей, конечно же, населяется злыми и добрыми духами, что пребывают в вечной борьбе, естественно, и главным образом за право владения человеческой душой. Ну, возможно, все это знаете. И самое главное, дорогие мои, человек, заполучивший власть над этими духами, может творить все что угодно, лечить, омолаживать, делать серебро и золото, и так далее, и то подобное совершенно из ничего, и что совсем за гранью понимания, просто движением своей мысли. Понимаете? И совсем не случайно на билетах на сегодняшнее представление красуется надпись «Здесь мысль и вещь равны по плотности». Ну, вы ее уже прочитали. Итак, дорогие мои, вот во Франции я уже осуществляю свой самый грандиозный проект, гарантирующий почти пять тысяч лет жизни каждому, чей годовой доход минимум 50 тысяч франков. А что вы хотите? Цена есть стоимость плюс вознаграждение за угрызение совести при назначении цены. Верно? Повторяю для дураков. Цена есть стоимость! Плюс вознаграждение за угрызение совести при назначении этой цены, И если у вас есть деньги, дорогие мои, тогда добро пожаловать на непосредственное представление на саму церемонию. Если нет, извините. Довольствуйтесь прямой трансляцией по радио. Это удовольствие благодаря радиусе, я потому что все еще бесплатно. Желтый. Shop for Упытка, Ольга, да. неужели это граф Калиостро? Калиостро! Ох, yes! Привет, Фрэнс, Привет, версия, дальше! Да, 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 да. Uh, Я думаю, что ты сегодня граф Александр Калиостро, yes, Калиостро. Привет, Фрэнс, это Лаура Да, Лаура! Сегодня ты в роли да. Дана Интернешнл yes! 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 Итак, дамы и господа Судя по всему, вы о чем-то уже догадываетесь, верно? И как вы думаете, какую манипулятивную технику я использовал прямо сейчас, подарив вам право вообразить, что вы о чем-то уже догадываетесь? И как водится, кто не выдвинул своей идеи, уже опоздал догонять как известно дело. Ох, какое неблагодарное. Итак, в каком стаканчике шарик вы говорите? В этом? Прекрасно, просто замечательная версия. Итак, дорогие мои... говорится, заткните рот этого примитивного сковороха, возомывшего, что его жалкая морда достойна хоть секунду носить мою сегодняшнюю на сто процентов золотую маску. Или вернее лик. Пришло время предстать перед вами в моем истинном облике. И, как говорится, заняться не столько грубым сексом Сколько истинной любовью Причем гораздо более истинной, чем самая Что ни на есть истинная И все мы, несомненно, знаем разницу, верно Итак, дорогие мои Вот он, этот вонючий В мое время, это абсолютная правда Париж, 7 августа Поздний вечер. Три дюжины прекраснейших, благороднейших и богатейших дам. Естественно, без сопровождения, жутковато не спорю, но женщины, которые знают, какое удовольствие могут доставить такие минуты, меня, конечно же, поймут и более того, простят. И вот какие-то люди в масках уже приглашают их войти в шикарный дом. Дамы жмутся друг к дружке, их разделяют на шесть групп, по шесть в каждое напряжение. В нижней части живота нарастает грудь, разогнанная учащенным дыханием, уже сама готова выпрыгнуть из-под корсета прямо на мои ладони». И вот все они уже в обширной зале. Как вы видите, свет медленно гаснет до полной, естественной темноты. И вот всем посвящаемым уже приказано обнажить левые бедра. Дамы послушно задирают юбки. Как вы видите, слуги в масках связывают их попарно, шелковыми веревками особым образом. И вот он, этот глупо женский голос что сравнивает положение женщин в обществе и семье с их связанным только что положением вы рабыни дорогие мои вы в оковах в цепях мужчины властвуют над вами и далее, конечно же, выясняется, что на самом деле женщина должна не только управлять, но и владеть всем миром. Что она способна очищать нравы, направлять общественное мнение, уничтожать зло и житейские бедствия, после чего дам развязывают. Но их воображение, как вы все чувствуете, уже на накалено настолько, что еще чуть-чуть, чуть-чуть и... и... И вот! Для проверки силы духа соискательниц уже разводят по уединенным кабинетам. По дороге, внезапно появившиеся в жутких масках, искусители грубо насмехаются над ними за попытки избавиться от глубинного женского рабства. Другие же в масках ангелов пытаются защитить их от уже зарождающихся в недрах их животов. Этой невыносимой жажды греха и дамы уже настолько разгорячаются воображаемыми на этой дистанции возможностями, что уже на все готовы как вы видите мальстро э, следующую часть во избежании нынеизбежного мы несомненно проматываем прекрасно прекрасно еще 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 просто замечательно и вот под утро все уже возвращаются в центральную залу как вы видите и вдруг Бог мой смотрите дорогие мои потолок храма разверзается Чуть ли не с самих небес Медленно опускается громадный золотой шар На котором восседает какое-то, как кажется, внеплотное существо В руке у него живая змея, на голове живой огонь И так, дамы и господа произносит существо, и его голос разносится по сводам храма Как вы слышите? Вот он, я Единственный хранитель знания прошлого, настоящего и будущего. Живите счастливо, любите друг друга, делайте добро и остерегайтесь зла, а все прочее пустяки, пустяки, пустяки. слов уже растворяется в сердцах замеревших от глубинного катарсиса зрителей, тогда как золотой шар уже улетает через вновь открывшийся потолок обратно в космос и теряется среди звезд. Как вы видите, оставляя присутствующих в абсолютной убежденности, что их глаза, умы и сердца облабызала сама высшая истина, и неважно, что никто ничего так и не успел толком понять, ведь я ничего нового, собственного и не сказал, но Бог, которого можно понять, уже и не Бог вовсе верно. И вы, несомненно, знаете, из кого это знаменитое слово «плетение», и вам, как всегда, самим решать... This is endless. Thank you, Argento. I do better, Frankie. I'm not a fool. I'm a fool. I'm not a fool. I'm a fool. I'm not a fool. Чудаши На нашем нам нужно оставить свое имя, имя как вы думаете, вы сегодня утром и свой контактный телефон. 783. Привет, шленки, это да. Игорь. Да, Игорь. Ну, сначала я тебя хочу поздравить с Новым годом. Спасибо. Шоу Тайм. Шоу Тайм. А сегодня ты в роли Авиценны. Авиценна! Yes! Нет, я прям... с... Кажется, ты сегодня да. граф Кривост Граф Кривост была версия Дальше Я не знаю, ты, я целый год Наступающим Это Тамара Спасибо, Тома Итак, дамы и господа Сегодня мы очень поверхностно, сразу скажу Касаемся высочайшего искусства Манипуляции как набора определенных технологий, с помощью которых одна часть человеческого сообщества подводит другую к необходимым, причем в неявной форме, реакциям. И чтобы понять, как это работает, вам, конечно же, нужны примеры, верно? И, как известно, хочешь обмануть мир, скажи ему, что у тебя нет никаких секретов, и покажи им, как все это работает. Мастер, будьте добры, замедлите скорость вращения пленки, и пусть наши зрители словно в рапиде увидят, как пыль пускаются им в глаза. Прекрасно. Просто замечательная мелодия, дорогой мой. Как говорится, следите за моими жестами, дамы и господа, а также за глазами, которые, как известно, никогда не врут. И вот я уже спрашиваю вас... «Какой рукой, дорогие мои, вы любите голосовать правой или левой?» «Левой! Или нет? Нет, лучше правой!» «Отвечаете вы прекрасно!» «И обратите внимание, мало того, что я предложил вам сделать так называемый выбор без выбора, но у вас даже возникло в ответ некое полуосознанное чувство благодарности за такое уважительное отношение к вашей персоне, верно? Интересно...» когда последний раз со всем народом этой замечательной страны был проделан этот наивный трюк. Хм. И вот я уже говорю вам свое фирменное, но у вас, конечно же, свои версии на этот счет, но, дорогие мои, давайте спросим себя, а до какой степени, проводя вас по лабиринтам своей драматургии, я позволяю вам действительно сделать свой собственный выбор? Но мы опять уходим в сторону. Итак, дамы и господа, скажите мне, Что вам нужно для полного счастья? Это так удивительно, почему у большинства ответ один и тот же. Хорошо, сколько? Нет, я понимаю, что чем больше, тем лучше. Сколько конкретно золота вам нужно? Прекрасно. И вот телевидение уже здесь, как вы видите, и зал уже заставлен видео- и фототехникой. Наивные они думают, что смогут зафиксировать самое главное. И вот она, будьте внимательны, та самая ртуть, которую важно сначала очистить. Ну, вы понимаете, то есть выделить ее сущность или так называемую вторую материю. Теперь смешаем все это со свинцовым экстрактом, добавим один за другим вот эти порошки. Так, сначала светлый, будьте внимательны, теперь красный, а теперь бродилло, э, обладающее чудодейственной силой превращения. Этот состав, кстати, есть только у меня. Теперь нужно приготовить болтушку из гипса и горячей воды и залить всю эту смесь. Вот так. Просто замечательно выглядит, верно? Теперь ставим все это на угли, затем в горячий песок на полчаса. Ну, вот, собственно, и все. Говорят, кто-то среди вас, дорогие мои, опытный химик. Прекрасно, тогда скажите мне. Да-да, можете разломать форму. Что это за металл, по-вашему? М? Что молчите? Произнесите хотя бы слово. Челюсть отвалилась. Перед вами, дорогие мои, целый фунт первосортного философского золота. Вы даже не слышали о таком. Ну, кто бы сомневался в вашем образовании. так, дорогие мои... Философское золото — это среднее вещество между серебром и золотом, и этого уровня достигал только великий теофраст-бомбаст фон Гогенгейм, несомненно известный вам под именем Парацельс. Теперь его надо измельчить. Вот так. Дорогие скептики, вы следите за моими жестами. Как всегда интересно, в каком стаканчике шарик, верно? В этом, в этом. Просто замечательная золотая пыль. Обливаем азотной кислотой. Вот так-то. Теперь необходимо выпарить, и это будет первый возгон. Потом опять облить и выпарить, и так семь раз. Угу, угу. Раз, два, три, четыре, пять. А-а-а. Ну, вот, собственно, и все. Да. Во всем необходимое терпение, дорогие мои. И вот после седьмой возгонки мы уже получаем. Ну, вы видите. Некое красное вещество, способное не больше, не меньше превращать ртуть. Причем любое ее количество в философское серебро. А после восьмой возгонки... Да-да, вот оно, дамы и господа. Вот. Чистое золото. Какой пробы. Смешной вопрос. Самый высший из возможных, дорогие мои. что стоите, хлопаете глазами, оно ваше, берите. Берите смелее. И только не поубивайте друг друга, когда будете делить. Что? Вам это не нужно, вы записали всю последовательность. И даже то, в каком положении находится ум Творца в процессе великого делания, да? Ведь процесс творения золота — это психофизический акт, дорогие мои. Здесь точная градация компонентов, только половина дела. И в этом смысле в мире действительно есть секреты, которые невозможно рассказать, и тем более заснять на пленку, как ни стараетесь. Showtime, дорогие мои. Демонстрации сумасшедшего дома, дома, дома. На нашем автоотвечке вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнк сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер моего 783 97 Франки, привет, да. это Александр. Да, Саша. Сегодня ты в роли Клеостров. Калиостро Клостро была версия. Дальше. Привет, Френки, Да, с наступающим Новым годом для вас. Ты сегодня игра в Клеостров. Клеостро была версия, дальше. Привет, Фрэнк, да. с наступающим Новым годом тебе. Да. Меня зовут Валерий. Да, Валер. Я думаю, что это Казанова. Казанова! Yes. Кстати, знаете, что это он изобрел лотерею? <с- <с- Вернее, я в его роли. Итак, дамы и господа. Конечно же, я сегодня полный мерзавец с блестящим и просто фантастически организованным умом гений аферы и манипуляции, как называют меня многие сегодня, предельно верящие в свою собственную ложь. И вот она, как говорится, знакомьтесь, самая секретная из секретных организаций, куда в определенный момент своей невероятной карьеры я уже доставлен для полного расследования. Мастер, э, будьте добры, картины подземных казематов, где, собственно, это расследование и происходит. О! О! Прекрасно. Просто замечательно Ну неужели здесь действительно так сыро, как вы рисуете, дорогой мой? А, художник имеет право на вымысел Ну да, конечно же, несомненно и вот в архивов Ватикана, благодаря отлаженной машине римской инквизиции, уже просачивается моя настоящая биография, как вы видите. И оказывается, что на самом деле я родился в Палермо 2 июня 1743 года. В детстве отдан в семинарию Святого Рока, откуда на 13-м году жизни переведен в монастырь Картерджероне. Монаху, заведовавшему аптека я обязан основами своих знаний ботаники, химии, медицины и врачебного искусства, как говорится, всего понемногу. Веду себя в монастыре Прескверна, когда за ужин Нам доводится читать жития святых Вместо их имен подставляю имена воров, разбойников и публичных женщин Я думаю, вы знаете таких в шестнадцать сбегаю из монастыря и промышляю разного рода подделками картины, подписи, театральные билеты, паспорта, квитанции и письма. В Мессине знакомлюсь с неким Альтотосом. Кто прячется под этим именем, не удается узнать даже Инквизиции. Известно только, что это врач, химик и натуралист во и знаний своего времени. И вот в Египте, скрестив свои таланты, мы уже продаем выделанное под золото ткани. Потом перебираемся на Родос, затем Мальта, где преданнейший старательно поприсчитал наук гроссмейстер Мальтийского ордена граф Пинта, открывает перед нами свой кошелек в надежде, что мы изготовим ему эликсир вечной юности. На эти исследования уходит все его состояние, естественно, ведь это дело далеко не простое и совсем уже не дешевое. Раздев бедного Пинто до беструсья, мы скрываемся в Неаполе, как вы видите, потом Сицилия, где я открываю игорный дом и женюсь на несравненной Лоренце Фильячани. Родители невесты приходят в бешенство, узнав о темах бесед наивной девушки со своим мужем, относительности понятия добра и зло о добродетели и супружеской чести, о том, что надо бесстыдно пользоваться своими природными дарами талантами, и что такая вещь, как измена, если она предпринимается в интересах супруга, отнюдь не может быть поставлена в укор супруги. И вот мы уже навещаем туманный Альбион, как вы видите, где моя Лоренца в одно мгновение вскруживает головы богатым ценителям женских прелестей. Я, естественно, тут как тут строчу талантливые манипулятивные сценарии, и деньги текут в наши карманы бесконечным потоком. За это я угождаю в тюрьму, но ну, не без этого. Откуда выбираюсь опять же благодаря жене, разжалобившей своими прелестями очередного богача. Потом Брюссель, Германия, Италия, Марсель, опять Испания и снова Лондон, где я подвожу черту под периодом мелких предприятий, виртуозным угадыванием более сотни выигрышных номеров, лутерейных билетов, но всем растем, верно? И рано или поздно приходит время играть по-крупному. И вот я уже верховный кофт некоего ордена египетского масонства, основанного чуть ли не ветхозаветными патриархами, и уже отбираю из толпы богатых идиотов, дерущихся за право первыми отдать мне свои деньги, несколько самых богатых, и уже через полгода филиалы моего ордена открываются в Англии, Германии, Польше, России, я варю золото, вызываю духов, предсказываю чародейничью, омолаживаю и исцеляю в Варшаве для участия в представлении, нанимаю дворовую восьмилетнюю девочку прелестного ангела, которая после моих заклинаний разговаривает с умершими и ангелами. И эти ан так ли имеют несравнимый ни с чем успех». Особенно, когда для участия в них я приглашаю великих мертвецов И вот Дидро уже утверждает, как вы слышите, что никакого того света не существует Вольтер в припадке откровенности выражает сомнение в истинности своих собственных воззрений Иногда мертвые оживляются, вступают в горячие споры с живыми Швыряют в них вазами и бокалами Но у всех у вас, несомненно, свои версии на все эти счета Я совсем не собираюсь навязывать там свое ограниченное и крайне заболтанное мнение вашей версии, дорогие мои, ваши версии Шоу-тайм! Шоу-тайм! Арнольд Зальцман Доктор философии Преподаватель Академии сравнительной мифологии Хельм, Германия Это уникальное явление Было предсказано еще великим астрологом Медавом В шестом веке нашей эры Когда по небу будут летать железные птицы Самолеты Землю будут пронзать огненные стрелы Поезда метро В мире людей Появится то, что пробудит в них сознание игры. Итак, дамы и господа, сегодня, как вы уже, я надеюсь, поняли, я патологический врун. Врун настолько виртуозный, что в определенный момент уже сам не могу отличить правду от вымысла. Настолько все, как вы видите, уже слилось в единый поток до предела мифологизированной реальности. Маэстро, будьте добры, пусть сквозь вот эту стену больничной палаты проступит яркая луна. замечательно, но ну, вы видите, дорогие мои, ее, если верить преданиям, я зарядил особыми целебными свойствами, и весь высший свет уже беспрекословно загорает по ночам, подставляя этому целебному свету свои бесчисленные болячки, но ну, вы, я уверен, уже чувствуете этот чарующий поток лечебной силы. Просто замечательно, дорогой мой. И вот, несмотря на то, что в Риме масонство считается ересью, а за него по закону полагается смертная казнь, я уже решаюсь открыть очередной филиал масонской ложи. И здесь... И Согласитесь, я был бы не до конца мастером своего дела, если бы не решился на этот откровенный вызов, верно? И вот в 1789 году я уже навсегда теряюсь в казематах инквизиции, на допросах в Ватикане, на себе демонстрирую действия своих методик омоложения, последовательно принимаю разные порции красного льва, ну, философского золота, после чего погружаюсь в глубокий сон, во время которого у меня облазит кожа, выпадают волосы, ногти и зубы, и все это документально, фиксирую. как вы понимаете, и затем в течение нескольких недель, о, бог мой, все это снова вырастает, но вы видите, и вот на утро сорокового дня я уже предстаю перед Инквизицией совершенно новым существом, но моя демонстрация, как указано в отчетах, не убеждает судей просто потому, что они не знают, что теперь со всем этим делать, на какую полку своих мозгов все это положить. И спустя шесть лет я уже утверждаюсь в необходимости побега, и вот под предлогом исповеди я уже заманиваю к себе в камеру одного священника, очень похожего на меня ростом и цветом волос, внезапно душу его уродую лицо и облачившись в рясу и выскользнув за стены тюрьмы, теряюсь из вида. По иронии судьбы, через пару недель Рим захватывает французская армия в тюрьму с приказом В моем освобождении приезжают республиканцы, но в одной из камер они находят только мертвого, очень похожего на меня человека с лицом изъеденным крысами. Кто-то из вас, возможно, слышал и другую версию, в которой 23 августа 1795 года я сознательно вызываю у себя каталепсию, после чего меня в мешке выносят за Брусвер. Там я, естественно, прихожу в себя, и был таков. Одним словом, документальных фактов, что я действительно умер, в истории не существует, понимаете?» И вполне возможно, что, преображаясь в самые разнообразные персоны и прячась под самые невообразимые личины, я до сих пор продолжаю поражать легковерных очевидцев своей фанатичной верой в то, что являюсь именно тем, кем являюсь, и до сих пор живу безбедно, предлагая свои услуги политтехнолога чуть ли не всем президентам, причем всех стран мира одновременно». И вот кто-то из вас уже заглядывает в догмат моей масонской ложи и видит, что избранные действительно могут жить по 5557 лет. А это означает, что 2 июня 2008 года мне исполнится всего 265 лет, понимаете? Всего-то ничего, я еще совсем ребенок. Итак, дорогие мои, как известно, если никто не будет слушать «Никто не будет врать!» Или, если хотите, можете перевернуть эту знаменитую фразу и получите «Если никто не будет врать, никто не будет слушать!» И вы, как водится, можете выбрать и утешиться любым из двух вариантов и проголосовать за тот или иной вариант любой из ваших рук, ведь все в этом мире зависит только от нас, верно? И мы сами решаем, чему быть и не быть, что думать и как реагировать – Что любить, есть, читать, смотреть, против чего бороться и на кого молиться. Кстати, какой рукой вы сейчас проголосовали? Правой? Левой? Просто замечательно. И прошу вас, дорогие мои, никогда никому не позволяйте убедить вас в том, что вы не способны самостоятельно принимать решения. Все в нашей жизни зависит только от нас, и только мы решаем, какой рукой голосовать в предложенном отсутствии вариантов. И, пожалуйста, верьте в это, несмотря ни на что, ведь это очень важно для нашего психического равновесия. Showtime. Showtime. See. дамы и господа, пришло, как известно, время узнать имя призера и более того имя главного действующего лица нашей сегодняшней игры. Супер, его да. да. 3, да. 6, 3, да, 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 да. Неужели это граф Клеостры? Граф Клеостры, я! Дальше, Да! Граф Прекрасно, Марина, трампа папам, конечно же, грандиозный, неподражаемый восходитель Джузеппе Бальзамо, он же граф Хара, граф Дельфинича, Маркиз Пелегрини, граф Бельмонте и так далее и тому подобное, но получивший наибольшую известность под брендом граф Калиостро и господа, которые произнесли это имя, абсолютно правы. Итак, дорогие Ольга и э, Марина, в качестве приза сегодняшнюю игру на всем вы получаете от меня и, конечно, же, серебряный дождя культовый альбом The Best from Frankie. За этим грандиозным подарком, как, собственно, и всегда, добро пожаловать по адресу Петровско-Разумовская, рядом 12 метро Динамо, в ближайшую пятницу с 17 до 20. Приглашаю всех желающих на мою персональную страничку на сайте Дождя. В разделе подарки для Фрэнки и для всех объявлена призовая игра, так что полюбопытствуйте. И завершить хочу э, звонком от автора э, сегодняшнего шоу. Это мой драгоценный Кирилл. Кирилл, слушаем тебя внимательно. Послание для Фрэнки да! от Кирилла. Да! Сижу, вот я тут и думаю, думаю, да. неужели я все это написал? Караул. Впрочем, говорят, что автор пишет одно, актер играет другое, а зритель видит вообще что-то. Третье? Да, ну, Кирилл. Посмотрим. Да. Огромная благодарность Майфе за то, что выбрала мой сценарий. Да. Заставить плясать под свою дудку сумасшедшего, но это вам не фунт изюма, здесь есть чем гордиться. Отдельное спасибо тебе, Фрэнке. Как тебе самому в этой шкуре было сегодня, дружище? Еще раз большое спасибо всем. До свидания. Ну, то есть, думаю, его следующего пресса. Спасибо, Кирилл. Завершить хочу маленьким шедевриком от сумасшедшего Макса. Автор текста Антон Гавриш. В полную версию можно прослушать на моей персональной страничке на сайте Дождя. В эфире только заманочка. Мысль материальная. И, пожалуйста, дорогие мои, никому не позволяйте убедить вас, что что что-то в этом мире совершенно не зависит от вас. Новый ролик каждый сутки Просыпается в пленнике МА Санитарам, врачам не до и что-то вы в лечении не так. Шенки заражает сознание, свою маску вмешаешь лицом, сумасшедшее этого мира создание Под серебряным скрыто дождем, так как мой той болезни диага, и в опасности наша земля. Oh. <laughs>